0: Muy buenos días, con todo gusto les presentamos Alianza contra la
1: Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad.
2: Rosana Drummond con nosotros y ella siempre pues, eh, nos trae unas invitadas mucho muy especiales. Rosana Drummond, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días Marcos, un gran saludo para ti, para nuestra
0: audiencia, que nos escucha en este su programa, como bien lo has dicho, Alianza contra la Violencia Doméstica, y también para agradecer la participación de nuestra invitada de honor, Elvira Herrera, de la organización Líderes Campesinas, mujeres que son líderes naturales, mujeres que tienen un valor excepcional en la forma como trabajan y los riesgos a que se exponen. Nuestro reconocimiento a cada una de ellas que recogen los frutos que llevamos a la mesa. Elvira Herrera, bienvenida al programa de Alianza contra la Violencia Doméstica. Eh, y si por favor eh, nos puedes hablar de tu organización Líderes Campesinas.
1: Bueno, muchísimas gracias por tenernos aquí. Pues bendiciones a todos, verdad y sí, mire, mi nombre es Elvira Herrera, con Líderes Campesinas. Y pues aquí, Líderes Campesinas, este pues ya tenemos 33 años, ¿verdad?, de historia. Um, Líderes Campesinas uh, actualmente comenzó en el Valle de Cochela en el 1988. Um, so nosotros, el enfoque, tenemos una misión. Tenemos una misión que esa misión es fortalecer el liderazgo de las campesinas para que unidas seamos el puente, que logremos los cambios sociales, económicos y políticos, y que aseguremos nuestros derechos humanos, que nosotros día a día estamos viviendo de nuestra misión. En este momento tenemos uh, más de 13 comités, uh, Este en Cochela, tenemos en Tulares, Fresno, Merced, Napa, Huron, uh, Ventura, bueno, son varios, ¿verdad?, en diferentes lugares. Este Pues ese es el enfoque de nosotros, ¿verdad? Ayudar a la mujer y conectarla con diferentes um, organizaciones, pero pues diez campesinas hacemos demasiado parte de violencia doméstica. Tenemos un historial, entonces si les interesa, saber un poquito, métanse al website y búsquenos allí, ahí van a mirar todas nuestras historias.
0: Efectivamente, Elvira, y gracias por traerlo a la mesa. Queremos que por favor le digas a nuestra audiencia y a nosotros también ¿Cómo eh, Líderes Campesinas está ayudando a las personas que sufren violencia doméstica y también las labores que ustedes están realizando para justamente para que tengan esa esperanza, esa ayuda?
1: Bueno, nosotros estamos ayudando a nuestras campesinas, pues cada mujer verdad, de violencia doméstica, uh, cuando están pasando por una situación así, las acompañamos um, a corte, les estamos, um, las acompañamos a cada vez que ellas tienen que ir a, a la policía a hacer un reporte. Um, si no tienen documentos, las asistimos nosotros, conectarlas con abogados que pueden hacer pro bonos, que no les cobran ningún centavo, este para que agarren su visa o VAWA Que la visa U visa es cuando viven nomás con ellos en unión libre, pero bawa es cuando viven, cuando están casados con la persona les buscamos shelters, eh, pues si necesitan asistencia con ropa, tenemos organizaciones que nos conectamos para que les den esa asistencia verdad de ropa, o so, dependiendo la necesidad de la campesina o de la mujer, nosotros todo el tiempo no nomás les damos un, una referencia y ya buenos días, que te vaya bien, no nosotros damos seguimiento, estamos seguras que, que, vamos con ellas y si es que ellas necesitan ese apoyo, so, nunca las dejamos solas nosotros. Cualquier necesidad que sea, nosotros estamos ahí con ellas paso por paso. Y
0: Elvira, ¿las mujeres campesinas reportan usualmente a las autoridades
1: que son víctimas de violencia doméstica? Uh, tristemente, no todas. Uh, tristemente, no, no reportan por varias razones. Uh, una, porque... Tienen miedo que sean deportadas porque ya traen esos que el marido les mete. Si me denuncias, te va a te, te va a llevar migración. <coughs> Eso no es cierto. La policía nunca te va a te va a preguntar tu estatus migratorio. Más bien ellos mismos te pueden dar una guía donde puedes ir a dar tú este, 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 a llevar tú esta información para que te ayuden, verdad? Um, otras por causas de religión no reportan porque yo he tenido casos personalmente que ellas ya estamos en proceso en sus casos y me dicen me voy a salir porque mi pastor me dijo que no haga esto porque esto es contra la ley de Dios o por miedo de que okay si me voy a quedar sin casa me voy a salir ellos aprovechan agarrar abogados y quitarle sus hijos porque porque no tienes donde vivir y ese es un tema muy importante que yo estoy trayendo aquí en el Valle de Cochela, que estoy uh, alzando la voz. Básicamente nos quedamos homeless y todavía sí nos quieren atacar de que no eres buena madre porque no tienes dónde vivir a tus hijos. So, son muchos factores por las razones que las mujeres no reportan la violencia doméstica, tristemente, por miedos. O mitos que la gente les mete en la mente, en la cabeza a ella.
0: Elvira, quisiera que nos digas cómo te involucraste en líderes campesinas y también si tienes un testimonio personal víctima de violencia doméstica y cómo saliste de ello.
1: Bueno, pues yo me metí con líderes campesinas uh, hace más de seis años, este yo cuando empecé con líderes campesinas, yo comencé como miembro primero y este pero yo ya era um, intercesora para casos de violación y este activista para mi comunidad peleando por los derechos de la mujer. So, yo cuando, La razón que yo empecé con esto es porque pues yo pasé por muchos um, retos y la violencia doméstica desde los 18 años. este Y cuando yo miré y leí lo que es líderes campesinas, el enfoque de líderes campesinas, yo me enamoré porque dije yo, A este es, es donde yo quiero estar, porque es el enfoque de ellos, la misión de ellos, yo me enamoré de esa misión. Y sí, personalmente yo pasé por la violencia doméstica. Este, um, yo a los 18 años este pues yo me fui a vivir con el papá de mi hija, este y pues él era mayor que yo, yo no sabía nada de la vida, ¿verdad? Era una básicamente nueva en todo esto. Y pues ya en esa relación pasé en la corte en esa relac relación, yo pasé este básicamente lo llamamos lo que es hoy como lo llaman tráfico humano porque um, él estaba en drogas um, cuando él no tenía dinero para pagar sus drogas él empezó a pagar conmigo este uh, yo tenía tres meses de embarazada um, me pateó me golpeó eran golpizas todo el tiempo yo dormía en callejones escondiéndome de él en los basureros en los callejones escondiéndome de él Um, yo no, yo tenía miedo de regresar a mi casa. Yo tenía vergüenza hablarle a mi papá y a mi mamá de lo que estaba pasando. Um, y yo viviendo lejos, porque en aquel entonces yo vivía en Brole. Y bueno, pues ya fue una cosa, verdad, que yo, um, cuando él me pateó, me golpeó, básicamente hasta que me mató mi bebé, que tenía yo tres meses de embarazada. Ahora le llamo lo que es, que fue una violación. Um, en eso yo salí embarazada, que ahora de mi hija que gracias a dios estoy muy bendecida por ella este pero dos veces dos ocasiones me, me violaron en, cuando ella la tenía yo dormidita en en mis brazos un lado de la cama este y pues yo cuando me quería ir, me quitaban mi niña y pues me encerraban yo hacía mis necesidades un bote de, de un bote que ponían así este en el cuarto, hasta que una vez él no tuvo, su abuela se fue para Nuevo México y pues no tuvo otra para quedarme mi niña y fue pues cuando yo me salí por una ventana y no regresé, pero con el tiempo este yo me casé, ya estaba ella ya, ya grandecita, me casé y pues volví a trompezar, ya el último porque duré 16 años casada, era una persona maravillosa, nunca enseñó golpes, celos, hasta ya los últimos años pero en esa relación, sí, ya comenzó, este cuando yo decidí salirme de esa situación, este mi error fue que yo le di los papeles del divorcio, eso le dio tiempo a él para prepararse, el punto que él se metió a mi casa, cuando yo no estaba y me estaba esperando, me tuvo secuestrada por más de tres horas, este en esas uh, en esas horas que me tuvo él en ese cuarto encerrada, me violó, me, me torturó, me arrancó uña por uña. este, un, Una última violación me volteó de estómago. Yo lo pateé, me jaló del pie, me cortó el pie izquierdo con un cuchillo que hasta la fecha yo no puedo correr porque el tendón no me lo cosieron en el hospital. Me cosieron por arriba porque ellos se estaban esfocando en el otro pie porque él cuando me levantó me aventó y me dio un balazo con una escopeta. Um, pero allí no paró todo, ¿verdad? Fue cuando entró una llamada, era mi hijo, de mi familia después de tres horas buscándome le hablan a él y pues ya fue cuando yo grito por gracias a Dios que mi hijo verdad, habló a la policía, pero al último pues sí, él ya me tenía en cada, ¿verdad? Yo ya me sentía muy débil, tanta sangre y pues fue pues, por pues, gracia de Dios que yo estuve aquí me brinqué un cerco cuando la policía estaba afuera y esa noche yo dije volé a libertad verdad así como andaban yo volé a mi libertad me brinqué un cerco de 10 de pies um, como andaba yo y pues en el hospital uh, le dijeron a mi familia que yo ya pues yo estaba ya, ya fallecido porque me metieron en coma uh, pero pues como yo he dicho todo el tiempo, ¿verdad? Dios tiene la última palabra. Yo duré una silla de ruedas casi un año. Este y todavía él salió bajo fianza y nomás salió el día agosto cuatro. El día 6, el 5 no le escuché yo nada de él. El 6 vino atrás de mí, se le escapó a la policía. El cuatro, el siete vino atrás de mí, lo arrestan. Él traía una pistola con él. Uh, ahorita está él preso y y yo me sigo enfocando en lo que hago. Um, ¿Por qué? Porque yo, mis experiencias, mis traumas, las alivié. Pero pues yo sigo apoyando a la mujer de violencia doméstica porque yo viví en carne propia todo esto, ¿verdad? Y yo sé la necesidad, cómo te sientes. Y um, yo de corazón, cuando la mujer, estoy con una mujer ayudándola, yo la trato como fuera mi caso, ¿verdad? Porque yo estuve en sus zapatos una vez y yo digo que cuando pasamos por una situación así, no hay que quedarnos abajo, hay que no dejar, quedarnos donde ellos nos dejaron tiradas, hay que levantarnos y primero sí curar nuestras heridas, pero esas traumas, esas experiencias que nosotros vivimos, hay que darle gracias a Dios por ellas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace fuerte a nosotras, pero hay que ayudar también a la otra mujer en vez de juzgarla, que por tonta te quedas. No, una mujer va a regresar seis, siete veces a lo mismo, pero hay que no juzgar, hay que ayudar a la mujer, ¿verdad? Ah, y más si ya pasamos por eso. So, yo para mí, sí, o sea para mí es una, esta es mi pasión. y Yo me encanta ayudar a la, a la persona, ¿verdad?, que está en esta situación. Y algo te había comentado de que muchas mujeres se deprimen porque las dejan con cicatrices. Y es todo el tiempo, yo como les digo, a mí también me dejaron con cicatrices mm. dentro y fuera. Pero yo cada vez que miro mis cicatrices por fuera, yo las miro como una medalla de una guerra que peleé. Y estoy aquí todavía parada para contar mi historia y ayudar a otras mujeres. Entonces, como yo le digo a cada mujer ahorita que está escuchando ahí fuera, si pasaron por algo así, te dejaron marcada, no te avergüences de tus marcas, de tus cicatrices, míralas como una medalla de una guerra que tú, que tú peleaste, que pero estás aquí viva. ¿Cuántas familias no quisieran tener sus familiares o sus hijas aquí, sus madres, aunque sean marcadas, pero vivas? Somos muy pocas de las que sobreviven un caso de violencia doméstica, porque... Muchas mujeres aquí en mi valle han muerto. Mes por mes tenemos mujeres que mueren, que las matan. Tengo una amiga que su esposo la mató a puro martillazo en la cabeza hace unos cuantos meses. So por eso yo digo, toda la mujer que pase por esto, usen esas experiencias para ayudar a otras mujeres, para hacer esa voz y una esperanza de esa mujer. Muy
0: bien, Elvira. Marcos, eh, ¿alguna pregunta? Y también vamos a invitar a Elvira que, por favor, que nos dé una información donde las mujeres eh, que son víctimas de violencia doméstica, donde pueden llamar al teléfono de líderes campesinas y este, Marcos, adelante, por favor.
2: Bueno, vamos a tomar una pausita después de esa información conmovedora. ¿Qué historia que nos has contado? Muchísimas gracias por ello. Elvira Herrera, hablas con toda franqueza, se te escucha que hablas del corazón. Estoy seguro que muchas damas especialmente y también caballeros están escuchando esto, ¿verdad? Y les está llegando por ahí. El teléfono aquí en el estudio es 415-552-2938. Me encantaría escuchar algunas preguntas de nuestro público, eh, también quizás algunas historias. Prepárense porque vamos a ponernos eh, a darle la información sobre cómo poderse eh, usted eh, pues eh, poner en contacto con esta agrupación de líderes campesinas, ya nos dijo Elvira que son varios capítulos a través de California que existen, así es que por favor usted un lápiz y un papel vamos con esto, de balazo regresamos Alianza Metropolitan News tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos por favor visítanos en w www.alianzanews.com Eso es www.alianzanews.com El teléfono 415-552-2938 Si usted tiene un comentario sobre la historia de Elvira o una pregunta para ella o cualquier cosa que usted quiera comentar sobre este tema que es mucho, muy importante, que nos trae gracias a Roxana Drummond y obviamente Alianza el periódico. Y damas y caballeros, habíamos quedado en que eh, nos iba a dar Elvira algunos números o quizás do cómo ponerse en contacto con estas organizaciones, Elvira, por favor.
1: Bueno, mire, yo le voy a dar mi número um, de celular. Uh, es, este, me puede, Se pueden comunicar conmigo, mi número es 760-953-6167.
2: Perfecto. Yo siempre,
1: yo siempre cargo mi, número, mi celular conmigo, o so cualquier pregunta o caso, ¿verdad? Me, uh, me pueden llamar a este número:
2: 760-953-6167, ¿correcto? Uh, sí, correcto. Y mira, eh, pues obviamente hay una dama que se llama Dolores Huerta y hay una organización que se llama United Farm Workers of America y obviamente ellos, eh, ¿verdad? Bueno, eh, han estado trabajando muchísimo con los campesinos. Eh, ¿Qué me puedes platicar sobre ellos? O sea, que tú y ustedes que son las líderes campesinas, lo primero que nos dijiste fue que han tenido muchos casos de violencia doméstica. Entonces, no es como que el UFW o las organizaciones anteriormente no se habían dado cuenta de eso. No puede ser que ustedes nomás hayan recibido, eh, ¿verdad?, esos casos. ¿Qué es lo que me cuenta sobre todo lo que acabo de comentar?
1: Bueno, la cosa es también de que, dependiendo la área donde vivas, yo vivo en la área de, de Indio, Coachella, so, yo por eso todo el tiempo le digo a la gente, ¿verdad?, um, agarran informaciones de los shelters de tus lugares locales, okay, aquí donde yo vivo um, en la violencia doméstica sube mucho, este, hemos tenido varias muertes, verdad, sobre eso. So, no sé verdad, Las, um, otros lugares um, pueden investigar, verdad, cuántas muertes en sus áreas la violencia doméstica. Ahora con el coronavirus aquí yo personalmente en el primer mes tuve un montón de llamadas de mujeres que estaban siendo ya maltratadas en sus casas por el estrés, ¿verdad?, de que les cortan horas o perder un trabajo, lo que sea. So, ahora otra cosa, yo tengo mucha comunicación con los departamentos de policía también que trabajamos, ¿verdad?, tenemos uh, unión con ellos. Yo de vez en cuando hablo con los oficiales. Oye, es como han estado sus llamadas de violencia doméstica. Hoy están subidos las llamadas en los shelters. En los shelters también de aquí local subieron mucho los números durante este tiempo. Afortunadamente no podían hacer mucho por ellas. Uh, tuvimos una señora en un hotel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había lugar en un shelter. So, la cosa aquí es dependiendo dónde vives. Líderes campesinas, como te digo, tenemos diferentes locaciones ellas buscan allá esta información donde no, no, ella está, puede ser que donde esté este mis compañeras, no haya tanto como aquí donde estamos nosotros. Y yo trabajo muy muy cercano también con la Family Justice Center, que es un lugar también donde ayudan a la mujer de la violencia doméstica, ellas me transfieren muchas llamadas de mujeres que les llaman a ellas verdad, para que les ayuden. Y trabajamos en conjunto con estas organizaciones, por eso nos damos cuenta de la numeración. Ahora otra cosa muy importante es también, como yo les dije, a mí esta es mi pasión. Es es una cosa que yo tengo que yo no bajo el, el, el dedo del renglón, Yo nada más estoy buscando información, cuántas numeraciones han tenido de llamadas, todo eso. ¿Por qué? Porque es algo que a mí me interesa saber, ¿verdad? Porque necesitamos uh, hacer algo contra esto. So, dependiendo de donde vivas ¿verdad? puedes agarrar tú cuántos casos tienes en tu área
2: ¿y cómo está el caso de tu esposo?
1: Uh, bueno, él, él ya se, en el 2013 se, se le se le dio la sentencia a él, él en este momento lo tienen preso Él, él ya le,
3: lo sentenciaron
2: ok, perfecto, vamos con esta llamada, buenos días ¿con quién hablamos?
3: ¿será conmigo señor Marcos? sí señor buenos días señor Marcos Buenos días. Antes de las gracias a las señoras y a la otra señora también que nos trae estos temas son muy importantes para la comunidad eh, nomás quería hacer un comentario acerca de, usted preguntó de la está la unión de campesinos la farmer workers es mientras no sea haya, este, como se dijera dinero para ellos ellos nunca van a mirar por el campesino por los problemas domésticos es muy diferente. Ellos nada más se enfocan en cómo agarrar dinero para ellos. Y pues, lamentablemente, eso pasa donde quiera. Señor, eh, da, dar las gracias y felicitar a la señora que salió adelante y animar a las a las demás personas que tengan problemas así que busquen ayuda, por favor. Y también si pudiera, si se pudiera ver algo. Yo tuve una ocasión, un, un, un caso de una persona que lo acusaron de Violación a una menor, y al final de cuentas, nada más lo dejaron, o sea, como no fue cierto, nada más lo dejaron en agresión, ¿cómo dijera? En violencia familiar, pues como no le pudieron hacer más cargos, porque era, era falso, no era cierto, entonces no hay, no hay justicia para todos, nada más hay justicia para un lado. Muchas gracias, señor Miguel, y nos permiso de tiempo. El teléfono
2: 415-552-2938, el caballero deja una línea libre. Hoy anteriormente hablamos sobre el rol, precisamente con eh, Fabiola Kramsky eh, sobre el rol de los hombres y las mujeres en, en esta situación doméstica. Eh, ¿Han aumentado los casos de violencia doméstica ahora con el COVID? ¿Y qué es lo que, en, en su experiencia, eh, de dónde sale la violencia? ¿Cómo es que comienza eh, ¿Por qué es que llega a tal A tal grado, eh, a tal extremo Como con usted? Elvira ah, Bueno,
1: mira um, Ahorita como estamos En el, en el coronavirus um, O fuera del
2: coronavirus Muchas veces, no sé. La estoy perdiendo, perdóneme Como que se me está alejando O algo pasó con su teléfono, Elvira Por favor sí. eh, La estamos perdiendo, fíjese Uh, Rosana. María, aquí estoy. Sí, eh, eh, como que estoy perdiendo. A Elvira, que cambió de lugar? Ajá, ahora sí, no, mucho.
1: Eh, ¿sí me oye?
2: Much better, thank you.
1: Ok. Um, sí, lo que pasa es de que, mire, yo he tenido hombres también que son víctimas de violencia doméstica, porque aquí la violencia doméstica no discrimina. He acompañado a la corte también por golpes, pero yo la mayoría de las... Situaciones que he visto es, mucho es por machismo, ¿verdad? De que piensan que la mujer no tiene derechos, él tiene tiene el control. Pero algo muy importante también, que muchos de estas personas, como hombres o mujeres, se están criando en una familia que están viendo los golpes. Y yo he preguntado, porque como le digo, yo, esta es mi pasión, y yo nomás no te voy a dar un folleto, yo quiero saber tu historia, y yo quiero saber el por qué tú golpeas. Y la mayoría de comentarios que me han dicho, porque así me criaron en mi casa. Que a la mujer se le tiene que dar con manos duras. So, por eso yo le digo a la mujer, verdad cuando tú estás en una situación así, piensa no nomás en ti. Piensa en el daño, la escuela que le estás dando a tus hijos. Porque allí tú estás criando un golpeador o, o víctimas.
2: Ok, perfecto. Eh, Rosana, pues tenemos solamente un minuto para despedirnos. ¿Con qué nos despedimos, Rosana? Agradeciendo, por supuesto, a Elvira Herrera por su participación en este su
0: programa, Alianza contra la Violencia Doméstica. Un Realmente muchísimas gracias por tu testimonio, por tu información. Eh, muchísimas gracias, Elvira, y a nuestra audiencia. Gracias a todos.
2: Este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation. Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconznews.com